0: Houve uh, para Sim. termos uma conversa sobre, pasmem astrologia. E não só, porque eu quero falar sobre a Thelma. Eu acho que uh, aqui a razão principal para te convidar é porque eu acho que tens uma história muito interessante acerca de como chegas à astrologia. Hum. E, e caso vocês não conheçam, a Thelma é responsável pela página de Instagram, pela conta de Instagram, uh, Astrologia de Grey. Uhum. Uh, e eu já conto como é que lá cheguei. Uh, Bom, melhor. não já boa, boa, eu, eu cheguei boa. lá porque eu vi um vídeo da Catarina Filipe, uhum. uh, que eu gosto muito de seguir a conta dela, do de Instagram e alguns vídeos do YouTube E acho que foi no início do ano passado, 2019, uh, fizeste um vídeo com ela uh, para dar assim um previewzinho dos signos para o ano de 2019 Sim, para ela, para o ano dela Era para o ano dela? Era para o ano dela, para o ano dela. Okay. os spoilers da Catarina Filipe Ok <risos> E, e eu achei-me essa piada. Foi a tua forma de te expressares. É a tua forma de explicares esta coisa da astrologia. Porque, convenhamos, eu sempre achei piada estas coisas da astrologia, características do, dos signos sim, eu sou daquelas pessoas que se identifica completamente com o signo, eu sou aquariana e sou, ai ah, é mesmo isto, é mesmo isto por, por acaso há um ou outro uh, pormenor que não me identifico uh, mas, mas, acho imensa, mas acho imensa piada porque eu acho imensa piada, há mitos, símbolos tudo, eu adorava yeah. os egípcios eu adorava a mitologia greco-romana tenho uhum. um calhamaço sobre mitos uh, greco-romanos e portanto sempre, sempre adorei o que eu achei que era distintivo em ti era a tua forma de expressar e fui ver a tua conta de Instagram e confirmou-se, uhum. aliás, logo o nome, Astrologia de Grey, mostra logo que ali qualquer coisa, uh, e a forma como tu gostas de incluir uh, referências da cultura pop uh, nas tuas leituras astrológicas. Hum. Ok. Ok. E agora, que eu já expliquei como é que cheguei a ti, vou-te pedir uh, que nos expliques como é que chegaste à Astrologia. Pode ser? Sim. Claro. Uh, obrigada eu pelo convite.
1: Um, isto é muito novo para mim apesar de ser, ter sido um ano assim uhu, de subir a prancha e vamos nós ainda me sinto assim um bocadinho constrangida porque eu também sou aquário então é muito difícil fazer parte de um grupo mas tipo, estar à frente da câmara é assim um pouquinho estranho, pelo menos para mim mas olha, a gente está cá para se habituar a estas mudanças a astrologia um, começou na minha vida esse tema muito cedo, um, sou, filha de uma, sou filha de uma pessoa muito interessada em tudo aquilo que, todas essas coisas, espiritualidade, os tarôs, um, os rituais, e então sempre convivi muito com este tipo de assunto, mesmo as amigas da minha mãe fui para a faculdade, já acontece mas tu reagias um bocadinho, ou seja, tu resistias na Sim, altura? Sim, muito, muito, muito resistia porque eu, eu, eu tinha tinha muita necessidade de fazer outras coisas eu tenho, gosto muito de criar gosto muito de arte, gosto muito de, de, de fugir das responsabilidades, gostava muito disso e não queria, achava que isso era um tema que estava a ser impingido para mim, sabes e alguém leu o meu mapa astral, uma amiga da minha mãe leu o meu mapa astral e disse-lhe, olha por volta dos 20 anos, 21, uh, Thelma vai-se virar para a espiritualidade e vai-se virar para o lado oculto. E eu, oh, está bem, tipo, eu percebia isso de signos, também gostava desse lado, mas achava que não era para mim, achava que era uma versão da minha mãe e eu queria seguir a minha vida, pronto. Depois, uh, fui para a faculdade, fui para artes plásticas, uh, passei por... mudei, né, tipo... Ah! Uh, para design de ambientes e, e pronto, e, 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 entretanto interrompi um bocado a escola por causa de, de ter que ir trabalhar e assumir essas responsabilidades, tudo muito bem e foi num processo de doença, né? eu tive um cancro uh, repentino, tipo caí na rua, fui para o hospital, era cancro nos ovários, fiquei internada e esse momento da minha vida, eu tinha 24 anos e não 21, mas tinha 24 anos, esse momento da minha vida foi uh, fundamental, porque eu dei por mim num processo de, de sabes, de, de awakening mesmo. Foi um processo de, ok, agora estou... Recalibrar, encanto, de, completamente, de reavaliar. reavaliar. Foi muito importante porque eu vivia uma vida muito fora de mim, muito desconectada, muito preocupada com coisas mundanas que, que não me davam alento, sabes? E, e só, só agora que eu consigo ter esta percepção Pronto, e na altura isso aconteceu... Eu comecei logo a ver a Anatomia de Grey no hospital, logo, tipo muito, ah, será que há casos como o meu, né? Então comecei a ver, comecei... Então, tu, já, tu já eras assim fã de séries e... Eu de... sou muito dramática, <risos> eu, eu vivo a vida de uma forma, eu olho para ela de forma dramática e tu eu adoro... que a tua existir? vida seja uma novela? Quero. A nossa vida é uma novela, não é? Então tipo, olhar para ela de fora é funny, é mais fixe. Uh... <risos> E eu já vi, já, já me tinham falado de anatomia, né? vejo assim essas séries, e comecei a ver a anatomia de Grey mesmo para ver, tipo, será que há aqui algum caso dramático como o meu, assim, e havia, foi logo para aí no terceiro ou quarto episódio e foi fixe. Tipo, qual é o consegues lembrar-te? Não me consigo lembrar qual é o episódio, mas é que eu tinha uma a achite, achite, acho que é assim, que é tipo o líquido na barriga. Sim. E... <risos> eu estava a fazer dieta né? e tudo, tudo emagrecia excepto a minha barriga, que ficava grande na mesma e eu não entendia porquê ah, e o episódio tinha alguém com o mesmo e problema e o episódio parecia alguém tipo, com uma barriga mesmo muito grande eu, pá, é o terceiro ou o quarto episódio logo da primeira temporada que tinha uma barriga muito grande e eu lembro-me que eles falavam que estava inchada porque ele tinha líquido um tumor que tinha arrebentado, foi o que me aconteceu não foi do, do que tinha arrebentado, mas é, foi do tumor é que então, giro. não o
0: tumor, mas o haver um episódio completamente. então tipo,
1: logo no início eu penso uau, é isto que eu tenho meu? é isto que eu tenho e, ah, e curou-se não, não era nada grave a anatomia é dramática mas as pessoas acabam pronto a coisa nesse episódio curou-se e o meu também foi um caso muito rápido foi mesmo rápido foi uma Isso foram 20 e poucos total. dias não foi 25 dias 20 foi de, mais ou menos foi de dia três eu caí dia 3, fui para Lisboa para Santa Maria dia 4 e fiquei até dia 23, 24 porque não me deram alta uh, antes e foi tipo um processo relâmpago entrei estava tudo errado, tudo errado. os, os meus, meus rins estavam mal, os pulmões estavam mal, supostamente tinha tuberculose, supostamente tinha tudo e mais alguma coisa né? só que quando eu entrei no hospital foi maravilhoso porque eu parei, dramatizei os primeiros três dias, mas quando me tiraram a dor porque a queda deu muita dor quando me tiraram a dor, desceu assim uma cena e é interessante pensar que quando te dizem tu tens cancro, é como nos filmes, tu okay. não ouves mais nada, nada, tu ficas, aliás eu fiquei, oh, cala-te, eu tenho cancro, que bag. e agora, estás a ver, <risos> tipo, como assim eu tenho cancro? Eu já sabia, mas é, é diferente, e, e foi bem bom, foi, ok, agora cuidem de mim, eu vou cuidar de mim. Só tenho que acompanhar este processo e a minha vida vai mudar. Porque eu vivia muito no automático e eu, eu automaticamente percebi que aquilo era uma mudança. Sabes? Foi tipo... Ok. Tu,
0: tu okay, mais do que ficares assustada, sentiste... Um alívio. Foi
1: um alívio. Foi um alívio. Sabes? Eu não, é estranho dizer isto, mas foi um alívio. Mas logo não. ou é agora quando olhas para trás? Foi logo. Logo eu senti... Logo eu uh, dramatizei um bocado, claro... Uh, porque eu era Acho uma pessoa tens que que tinha muitos, muitos sonhos, muitas expectativas, muitas coisas, que na verdade até nem eram muito minhas, eram criadas pela pela envolvência que eu tinha sido, que eu nasci, né? na minha cultura, na minha família. Tu estavas a tirar belas artes, certo? Não, Não é belas artes, é design ambiente e foi nas Caldas da Rainha. Ok, design de ambiente é. nas Caldas
0: da Rainha, sendo Sim. que tu és do Cacém, eu, tu sou do cacém. Eu,
1: eu sou do Cacém, isto é importante. Yeah. Uh, então eu estava na escola... Uh, Estava na escola de artes e foi numa, num processo foi num processo difícil, nas caldas, eu fiquei lá porque eu entretanto não terminei logo o curso, então tive que ficar lá e como tinha um crédito para pagar daqueles do Sócrates, que ele nos arranjou, eu tive que o pagar, não é verdade, foi fixe, não, mas foi fixe. E então eu rapidamente tive aquela cena de, não, minha mãe não vai pagar o meu crédito, sou eu que vou trabalhar e vou-me fazer a vida, e na boa, tranquilo. Vou ter o meu
0: momento, queres ver? Aquariana yeah. é. Sim, sim <risos>
1: totalmente e, e pronto, eu assumi isso, tudo bem Mas a vida era boa chata, era boa da difícil Porque não, não há trabalho na tua área Nas caldas da rainha E eu ainda não tinha acabado o meu curso E então não estavas a sentir a magia Nada, nada, a vida era chata, e quando isso aconteceu, pá, foi, foi maravilhoso, eu estou a dizer que não, mas foi maravilhoso, porque foi um choque mesmo grande, mudou muita coisa na minha vida, foi quase como uma oportunidade para eu renascer, mesmo, uhum. de pensar assim, estou um, uh, a fazer dieta, vão-me tirar a barriga, porque eram 12 litros de líquido, ok, ok, que aumentou conforme a minha queda, porque eu caí, tipo, rebentou um ovário, que eles, o, o mar era no ovário. Então, vou tratar da minha saúde, que eu tenho negligenciado muito, muito okay. mesmo. E essa era a cena. E resolvi montes de situações que eu tinha no, nos meus com as minhas relações, com a minha forma de ver a vida. E mudou muito a minha perspectiva. Não foi logo, logo eu senti o alívio e pus-me em ação, tipo, no meu pensamento foi, vou-me curar. Eu vou sair daqui o mais rapidamente possível. Isto é uma segunda oportunidade. Yeah. Isto aconteceu, graças a Deus que aconteceu, porque eu estava farta, precisava de parar e não tinha desculpa para, <risos> e agora tenho. Então parei. Parei, comecei a ver a anatomia para entender algumas coisas. Eu gosto, eu costumo dizer que eu gosto de morder a afta, sabes? Morder Sim, a afta. eu nunca tinha de ouvido, essa é cena Então comecei a ver e... Hum, e foi aí que eu comecei a ver a série com as enfermeiras e tudo, tudo mais. Com os casalinhos. É. <risos> Saí de lá uh, e passei pelo processo de tratamento, que foi uh, fixe. Eu quis ir para a minha casa nas caldas e ia vinha de bombeiros, na boa. E foi nesse processo que eu comecei a procurar, uh, assim, bom... Se na altura, sabes, tu metes, faltava magia na minha vida, faltava encanto, faltava encontrar uma justi... faltava encontrar alguma coisa que fugisse, será que isto é mesmo assim? Será que a vida tem que ser assim? Porquê é que isto me aconteceu? Né? E eu pensei, será que se, se, se me disseram que eu tinha. será que isto está no meu mapa? Isto estava no meu mapa?
0: Okay. Mas isso, por exemplo, se fosses perguntar agora a alguém eu vou ser advogada do diabo um bocadinho claro. neste episódio. Se fosse perguntar a alguém, não achas que era fácil alguém dizer: Não, está aqui? Claro, óbvio, está aqui no teu mapa. Uh... Tu hoje em dia fartaste de estudar o tema, como é óbvio. Uh... Uh, mas nessa altura, não. Sim. Uh, nessa eu altura eu uma... fiquei revoltada, se queres que te diga, eu okay. fico revoltada
1: mesmo e disse. Uh coitadinha da minha mãe que levou comigo muito com esta cena que foi, cadê dizer, vêem o meu mapa dizem que eu tenho jeito para isto e que eu tenho jeito para aquilo e não me dizem que eu posso passar por uma situação destas e hoje em dia tenho maturidade para perceber que claro que estas coisas não se dizem assim chega-se de outra forma e o mapa é uma
0: coisa orgânica tu fazes muita escolha Ok, então a questão foi não Mas te disseram assim. porque é uma coisa que tu chegas lá de outra que não se diz assim ou porque, ou há outra razão ou seja, estás a perceber o que é que eu te quero perguntar tipo, que sim. O, o que estava lá ou o que, o que te disseram na altura foi não, nós não te dissemos, estava aqui mas não te dissemos que isto não se diz assim ou porque há aqui um espaço de interpretação, não se sabia não se sabe não se olha para lá e vê, se olha um cancro não, quer
1: dizer, tu vês que há um problema na, ali naquela situação tu, tu vês que, que há um um ponto que do que é que ele representa? ele representa Plutão né? Okay. em escorpião representa morte e transformação okay. transformação total da tua vida e o que é que se fala de escorpião? tabus, né sexualidade segredos uh, em escorpião, na casa da saúde pode estar relacionado com tumores nos ovários, por exemplo só que ele não acontece por dar cá aquela palha isto tem toda uma história por trás tem toda uma o Plutão eu até, é um planeta que é muito lento a desenvolver-se. Há muitas coisas em nós que vão mudando. E ele tem uma razão. E o que eu entendi mais tarde foi a razão, foi entender o mecanismo todo e perceber ah, yeah, quando os trânsitos, quando o Saturno estava a passar aqui, nesta minha área, estava-me a pedir para eu desapegar, para eu passar por um processo. É muito grande esta ideia a minha interpretação, a minha análise desta cena leva-me para analisar muito a minha vida toda, né? A minha relação com o dinheiro, né? A minha relação com o meu corpo, a minha relação com o amor, a minha relação com a minha mãe, com a minha história, com o meu caminho, com as imposições. E tudo isso precisava de ser libertado para eu estar aqui e olhar para o céu, porque eu olhava muito para a Terra.
0: Diz-me uma coisa, eu acho que... Há muita gente que te dirá que pessoas que, que sobrevivem a um cancro, uhum. uh, leva muitas vezes a essa reavaliação uhum. dos vários aspectos da sua vida. Sim. Uhum, como é que isso te levou para a astrologia? Ok, foi, foi por aí, foi o foi perceber, uh,
1: deixa-me lá ver se isto estava aqui, né? e vou estudar, comecei a estudar sozinha, com as amigas da minha mãe, a perceber o que é que era, o que é que era, mas sentia até alguma reticência na maneira de me explicar, sabes, tipo, não queriam tocar nesse assunto e tipo, Plutão é um vulcão, ele já arrebentou o assunto está cá fora, agora falar dele, sabes? Sim. Tipo, olha, eu tenho uma namorada. Uf, que alívio, agora posso dizer
0: que eu tenho uma namorada na boa, sabes? Yeah. com as coisas que passam na nossa vida. E sim, já passámos dos tabus, já passamos essa coisa. Já, já passei por um vulcão, cancro, amigos. eu já tenho um
1: cancro baby. O que é que pode acontecer? Ah, Exato. Na boa, já vou passar por isso. Eu sou indestrutível! Não, mas sou muito mais, mas compreendo muito mais que... Uh, Relativizar. Eu, tenho, yeah, eu, eu compreendo muito mais que eu preciso viver agora. Agora, agora, agora. Sabes, tipo, qualquer coisa pode acontecer. Eu, eu caí na rua e estava tudo bem. Quer dizer, não estava tudo bem, mas... Achavas que sim? As, eu sabia mais ou menos que não. Sabes quando tu vais googlar o que é, quais são os sintomas... Ah, já tinhas feito tipo, isso. Os teus pelos, eu tinha muitos pelos aqui, muitos pelos na barriga tinha dores no meu toque, uh, fazia muito xixi, não tinha, não segurava, tu vais à procura estes sintomas de cancro, eu rapá. só que o Google leva-te sempre para aí, só que alguma coisa me dizia verdadeiramente que eu tinha que ir ver aquilo, sabes? Yeah. Mas eu não queria lidar. Então a vida a vida faz-te lidar com isso. Um, e tu passas a valorizar a vida, eu acho, eu passei a valorizar a vida, boé mais, e passei a tentar entender, e quis saber a verdade da vida, isto levou-me à astrologia, neste entendimento, uh, a encontrar algo de divino que me faltava na minha vida. magia que gosto faltava. De dizer isto, porque, um, e isto foi, eu até escrevi isto, isto foi a Alexandra Solnato que escreveu, que falou que quando nós estamos meio desconectados de nós, nós escapamos da nossa realidade, ou para a arte, ou não, a para a bebida, para o vício, né, ou para o outro lado. E isso é isso é nós sentirmos a falta do divino. E o divino é aquela coisa, para quando tu fazes uma coisa que te preenche mesmo, que é uma coisa que tu queres fazer e te, até te arrepias sabes? Eu, eu tenho boa essa cena. Eu, eu, eu às vezes eu analiso a astrologia e vejo os símbolos e eu acredito, eu acho que é um espelho está, ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo, não é uma coisa que influencia, é uma coisa que mostra que indica que aquilo se pode manifestar na nossa vida, e quando isso se manifesta, às vezes eu tipo eu ainda fico overwhelmed, sabes, eu ainda tipo me arrepio e digo uau, wow, que cena, que cena tão linda, tipo isto realmente está a acontecer, e não tenho de razão para duvidar, mas gosto dessa fantasia da vida, e também me mostra o outro lado da vida, porque a astrologia não começou agora a astrologia é um processo que dá muito tempo, tu falaste dos símbolos, falaste do Egito, falaste, sei lá, tanta, há tanta gente que já, se, já preparou este estudo, que já pôs tudo na ordem, que já, já analisou os símbolos, que já criou o zodíaco tropical, o sol quando entra em carneiro inicia-se um novo ano... Movimentos temos, de planetas. É, nós já temos a papinha toda muito feita. Então é estudar, é compreender o, porquê que, isso, o que é que representa é? cada coisa. E está-me a fazer, redesc fez-me redescobrir a vida e eu continuo nesse processo, cada vez sei menos,
0: é o que eu costumo dizer. Quanto mais eu sei, menos eu sei. Mesmo. Já Sócrates dizia.
1: É, não o dos
0: créditos, <risos> mas o outro. Uh, e agora voltamos à tua, à tua conta de Instagram, que foi, vamos, onde, vamos, eu, vamos. onde eu foquei. Porque. Um, Tu és muito divertida na tua, a tua uhum. forma de expressares e de fazeres a tua interpretação e de apresentares a interpretação que fazes dos astros. É muito uhum. divertida. Tens uma forma de comunicar muito própria. Yeah. Desde buscar... Obrigada. Uh, <risos> mas é verdade. Desde ires buscar uh, referências da cultura pop, como eu dizia. Uhum. Uh, e, e acho que eu depois de perceber que tu tinhas andado uh, na escola de artes e, e e portanto, estavas ligada a essa área criativa, fez-me todo o sentido. Basta olhar okay. para, para, a tua, para a tua conta... Instagram e, e além disso uh, é muito engraçado porque eu acho que a, tu és muito positiva na forma como tu mesmo quando estás a dar mais notícias em relação aos uhum. movimentos dos planetas uhum. uh, tu tens uma forma muito poética de expressar é, eu gosto muito da poesia é. pronto e, e eu acho que isso, uh, quanto mais não seja pela, pelo elemento do feel good, aquele feel good moment, uhum. quando vamos ler o teu post vale mesmo a pena uh, ir lá e descobrir-te Uh, uh. Como é que começou esta aventura no Instagram?
1: Ok. Então, pronto. Sabemos que aquilo.
0: A questão. O meu
1: trauma, né? Porque, ou seja, há sempre uma transformação, qualquer uma, da nossa vida, que nos leva para olhar para a vida de outra perspectiva. O meu foi este. Foi pumba.
0: Isso, Literalmente, pumba no meio pumba do chão.
1: no meio do chão. E. Isso ainda demorou. Eu comecei a estudar, né? Comecei tipo a perceber se era mesmo isto que fazia sentido, não? Inscrevi-me em cursos sempre muito online, falava muito com as amigas da minha mãe, com a própria, com a minha mãe. E, e já conheci o tarot. Já é uma coisa que eu gosto, sabes, de contar uma história através de uma ca... o tarot é a história da vida, né? Então em desenhos, então é lindíssimo nós podermos contar uma história sobre acreditando que isto é uma energia que está aqui é uma história que tu precisas que eu leia né? que eu canalize. Que que podemos falar, é, é muito interessante e, e eu tenho umas amigas que começavam, ah, tu, como é? mandavam uma -me mensagem como é que está o dia? e eu, opá, olha a lua está não sei o quê hoje estamos assim, hoje comecei assim, nesta forma e, e disseram, opá, Thelma, tens de criar uma página porque eu, eu dizia-lhes também opá não dá para eu estar a mandar uma estar mensagem estar sempre, toda a até gente. É porque eu não tenho muita paciência para isso. É, é incrível, eu gosto muito das redes sociais, mas eu sou aquariana, né? eu dou vácuo. Eu, de repente, bazo. Sim. Sabes? Ups, não respondi agora, foi sem querer. Mas não foi por mal. Tipo, já respondo, passam dois dias. Olá. Então, tipo, era chato. E eu dizia-lhes isso. Olha, tenho que realmente encontrar uma página aqui. Só que eu gosto disto de forma artística, porque a astrologia... É um processo de entendimento muito grande, é um processo, para mim é, para mim está a ser um processo de descobrir uma profundidade muito grande da vida e eu gosto disso. E então eu comecei a, a criar uma, criei uma página e pensei, uh, tu acreditas que isto foi inconsciente? Foi tipo, ah, eu preciso de, de um nome giro para a página, porque eu não quero ser uma página de astrologia normal, porque eu, eu dizia, eu ainda não sei o que os, o que os astrólogos sabem, né? cada um sim, sim, sim. tem muito a sua cena, mas eu não tenho essa experiência, eu hoje ainda me custa dizer, ah és astróloga, olha eu caminho para isso e um dia lá chegarei esse é o meu caminho, mas ser astrólogo é compreender as coisas a um nível até... Muito, na minha opinião. Estás né? a pensar no, no Marlene, por exemplo. É. No... Uh, uau, assim, um, um alquimista lindíssimo. Yeah. Mas então eu queria que fosse uma coisa leve, porque o que eu aprendi com o meu trauma foi que a vida é difícil, mas quanto mais difícil nós a vivermos, pior é. Então tu tens que ter uma visão um bocadinho. saber a realidade da vida, pá, mas vivê-la com alegria, vivê-la com com vontade sabes ser responsável por ti pela tua já yeah. então eu estava a ver a anatomia nesse dia e disse assim ah vou criar uma página aí olhei e disse ah astrologia de grey que boa cena e, e, e fiz logo yeah. eu disse, ah não, não há nada vou criar e criei hoje quando olho para trás penso que cena meu até a, até a anatomia de grey eu comecei a ver depois dessa situação Sim. então está tudo relacionado e pronto, comecei a criar a página assim, muito levezinho, só algumas pessoas é que seguiam, eu tinha muito medo de escrever da... o que é que eu falo falar, né? Queria ser diferente, gosto de boé de desabafar, gosto de boé de dramatizar, de fazer poesia, de escrever, e quando fiz o vídeo, que eu... e depois comecei a escrever aquilo que eu queria, à minha vontade, olha, é isto, sabes, tipo, sem julgamento, Sim, não vais e dizer, hoje, trabalho, não, Amor? Não porque
0: a saúde não é isto, não é isto que vou encontrar na conta. Não,
1: não porque eu acho fixe nós sabermos o que é que isso quer dizer no céu, o que é que, o que, é, que é uma das representações que nós podemos ter, né? Mas no fundo conseguirmos observar para observar essa essa simbologia a manifestar-se na nossa vida em vários em vários formatos, em vários dependendo de cada simbolismo e de, de, de cada área, o que é que aquilo, o que é que
0: aquilo representa. Então, até porque os símbolos é isso, são arquétipos, é são isso. são não é, não é literal, tipo, Capricórnio não é literalmente é, aquele aquele animal. Não, é associado, é uma língua, a astrologia é um idioma, né? Então, isso é importante. O que é que é a astrologia? Porque para muitas pessoas, a astrologia é o horóscopo no final da revista. Certo. Pois, olha, certo,
1: a astrologia na minha perspectiva é um idioma, ela é uma linguagem simbólica. Nós interpretamos símbolos, nós conversamos com os símbolos. E esses símbolos são uh, as estrelas, os planetas, né? a distância que estão os dos outros, os ângulos que fazem uns com os outros. Nós temos por base que, o que é que significa cada, cada ângulo, o que é que significa... Quais é que são os, os temas associados a cada, a cada símbolo? As chamadas casas. É, Não, as... Nos, quando falavas dos ângulos, era as chamadas casas. Dos aspectos. Ok. Tipo, uh, eu sou o Sol, tu és a Lua. Nós estamos a formar uma Lua cheia. Damos frente a frente, né? Ok. Tipo, isto é um aspecto de, de oposição. Então, eu vou... Pronto. Okay. <risos> os aspectos fazem essas oposições, fazem essas conversas. Quadratura é sempre mais tenso, é uma decisão para tomar temos assim algumas coisas que okay. algumas regras, algumas estruturas há ah, essa estrutura na verdade okay. ah e depois a interpretação é que cada um pode seguir um bocadinho a sua a sua vontade há vários tipos de astrologia há uma astrologia médica não é que é cada parte é cada símbolo é associado a uma parte do corpo né tipo sagitário são as coxas peixes são os pés por exemplo sim e a médica a astrologia empresarial a astrologia do caminho da alma que eu estou completamente a apaixonar-me cada vez mais a astrologia mundana que nós podemos ver os, os, as coisas na vida então estou nessa fase de escolha de perceber qual é que é o caminho que me sinto também mais confortável e que se calhar até posso fazer disso uma, um caminho mesmo uh, e portanto para mim e a astrologia é uma linguagem ela, ela espelha Uh, e espelha no céu, naquele plano astral a mesma coisa que se pode manifestar aqui, porque é tudo a mesma coisa, não né? okay. é? Nem essa.
0: E se alguém chega ao pé de ti e diz ok, então uh, mas então diz-me o que é que vai acontecer na minha vida ou seja, quero uma previsão, uhum. quero uma coisa isto faz sentido ou seja uh, por exemplo, eu falo por mim, eu adoro astrologia uhum. uh, porque por lá está por este lado quase de... Uh, a beleza da astrologia o hum. lado estético da astrologia também uh, mas eu sou eminentemente racional, na verdade Exatamente. eu sou uma pessoa que eu vou sempre esperar pelo melhor, mas eu acautelo o pior, eu acautelo o pior dois e três passos à frente uh -huh. uh, como é que isto joga com o eu achar piada à astrologia, estás a perceber? Sim, sim, então, sim. então se ela te disser que não vai correr tudo bem, tu não largas as mãos do volante porque vai correr tudo bem, claro que não pronto, mas há pessoas que não conseguem conciliar estas duas coisas, porque a astrologia é, uh, sei lá, o conto do vigário, uhum. uh, não é uma ciência exata, uh, portanto, como é que tu podes acreditar? Eu, eu não gosto da palavra aqui acreditar na astrologia, uhum. porque parece que então, mesmo, tipo, é, uma, é algo que tu estás a comprar, é algo que tu estás a, é. a, a, a reger a tua vida uhum. por isto. Não é, não é o caso. Não. Uh, o que é que tu dirias a alguém que, que chega para ti e, e desacredita como se isto fosse algo que, que é uma coisa exata e que está a tentar vender-se como exato.
1: Estou a entender. Olha, primeiro, quando tu vens até mim, eu já, tu já sabes a minha perspectiva da astrologia, porque eu explico isso logo à partida para mim, e eu também sou racional, né? eu também sou aquário, uh, e eu acho que isso é o que eu tenho cada vez mais aprendido, porque agora também já temos muito acesso à informação... Nós criamos a nossa realidade no sentido de somos responsáveis pelas nossas escolhas. Isto é fundamental. nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Cada causa tem um efeito e cada efeito tem uma causa. Agora a astrologia claro que tem que se acreditar. claro que as pessoas vão querer acreditar, mas ela tem que ser entendida. É uma cena de entendimento, é, já tinha falado disto, vou tentar dar outro exemplo diferente, mas é a mesma coisa do que uh, as pessoas que conseguem pá, pôr aqui este podcast todo a funcionar nunca na vida conseguiria, porque eu não entendo o mecanismo da coisa, não entendo qual é a distância que eu tenho que estar a explicar eu nem me estou a mexer né? <risos> mas, <risos> percebes é um entendimento, é uma linguagem podes
0: mexer-te, Thelma
1: é, é como, é como <risos> um, falar chinês percebes como é que tu olhas para aqueles caracteres e um caractere é uma frase okay. sei lá, é um entendimento e um, eu acredito mesmo lá está, acredito que a astrologia uh, nos permite olhar então para os movimentos celestes ver o que se passa naquele plano perceber que isso se pode manifestar cá embaixo né? uh, e, mas há atenção, há, há, há astrólogos incríveis que fazem previsões certíssimas, sabes, eu estou num grupo de estudo uh, online e e, eles, e, e há vários tipos de astrologia, e isso é muito fixe, porque nesse grupo de estudo há um, ast, um, um astrólogo que fala da astrologia de Védica, que é uma visão mais, mais da de, mais de, de Índia, né? de, do, do Oriente. Está bem? Oriente, Ocidente? Oriente, Oriente. oriente. Sim, tens a, que é até é sideral, ou seja, não, é diferente. Tem uma. Eu vou acreditar em ti. Obrigada. <risos> Tem outro astrólogo que fala só sobre, mesmo sobre o amor, a cena que mais. Que mais quer olhar é as relações, há um outro de previsões, há outro mundo... Então, tens muitas visões. E, e então, tu tens que procurar exatamente aquele astrólogo oracular, porque existe um astrólogo oracular, não é? Que, que, que olha para, a tua, para o teu mapa e te faz essa previsão. Eu não, não tenho tanto... Estou cada vez mais a perder o interesse na previsão e estou mais a, a gostar nesta, neste caminho de alma e de perceber mesmo... Ai, as coisas que se manifestam sem tu abrires a boca, isso é fundamental, eu, isso e eu tenho notado muito isso, tenho notado que quando olho para os trânsitos e olho para fora, né da, para a vida, para, para o que se está a passar no mundo, eu sinto no meu gut, tipo, hum, e eu olho para aquele trânsito e aquele é aquele símbolo, estás a ver, tipo, isto é este símbolo, e eu gosto muito dessa, dessa astrologia mais interna que possa talvez fazer com que nós sejamos mais observadoras da nossa vida e poder possamos fazer escolhas mais acertadas e acatar com essa responsabilidade do que estar-te a dizer olha mas mas digo por exemplo olha olha quando este planeta cruzar com este teu planeta natal isto vai gerar aqui alguma coisa vai te trazer alguma questão e eu aviso isso em vez de, e doi, hipótese olha pode ser isto pode ser aquilo mas Gosto mais de olhar para a coisa como um ano todo, como perceber assim, olha, nós este ano temos Júpiter em Capricórnio, então nós temos tipo assim quase como Júpiter é o planeta da expansão, Capricórnio é o planeta da estrutura e do trabalho, então nós vamos ter que trabalhar para
0: que o nosso trabalho cresça, não é? Tipo assim. E eu, eu, eu vou ter que ser, ser mazinha outra vez. Uhum. Tu não achas que isso seria o tipo de coisa que alguém diria, pois então, se nós queremos alcançar alguma coisa na vida, temos de trabalhar, não é? Acho. Não é? Acho, é, uma acho. Frase, é, uma, é uma frase genérica. É, é, não é. É,
1: é, exatamente. E é por isso é que eu, uh, tendo noção disso, gosto muito de utilizar como inspiração para, para escrever sobre o que estou a sentir, sobre aquele trânsito em particular, sabes? É. Sim, sim. Porque o que te... Uh, uh, eu gosto mesmo, passei mesmo a viver o dia-a-dia e -dia, isso fez mesmo total diferença na minha vida e... Hum, Yeah. E agora estava a sentir aquilo que eu, veio-me assim um pensamento que, que fez sentido, que também tem muito a ver com muito, muita parte daquele meu background, das amigas da minha mãe e da Sim. minha mãe, saber sobre o impacto, o impacto que tu tens de dar uma previsão a uma pessoa, de dizer que alguma coisa vai acontecer, eu sofri isso na pele, no passado Uh, não quero ter essa responsabilidade, sabes? sim, sabes <risos> então assusta-me, mas uh, por isso é que é sempre uma conversa uh, de autocura na minha opinião, por isso é que eu estou a gostar tanto do outro lado não esperes que eu te diga que o que fazer com a tua vida o que fazer com, com, com a tua vida ó. eu digo-te, olha, vai passar por aqui vai haver uma grande transformação, estamos todos a passar por uma grande transformação, isso é o mais interessante e <risos> E, e digo numa, numa consulta mais privada vamos perceber onde é que aquele ciclo começou porque a astrologia faz esse, esse volta esse atrás, calculo. esse calco, okay. não é? Nós vivemos assim um bocadinho em loops, já dizia a minha amiga Mami. E, e Então nós voltamos atrás, nós percebemos o que é que este o que é que este planeta nesta área vai passar e, e o que é que tu estás a viver genuinamente. É muito mais fixe falar assim, sabes? Do que pá, por exemplo, este ano uh, é, Boeda Capricorniano meu, este ano vamos todos trabalhar vamos todos alavancar a nossa vida sim, sim, nós estamos num processo de transformar a nossa realidade física porquê? porque há alguma coisa cá dentro disse assim ah, já não dá mais para continuar assim, tem que mudar e essa é a parte que eu acho mais fixe é ir à, à fontezinha né? ir perceber a, a, ir parte qual interna, é que é aquele é? símbolo ali que ele está a mexer ali no ping isso é muito giro mas quanto à previsão Há, há astrólogos muito bons de previsão, há mesmo, e há uma técnica que eu não, ainda não explorei, que é da Astrologia Horária, que tu podes mesmo perguntar, tu perdes uma cena, onde é que está o meu cartão de multibanco? E o astrólogo... Estás a gozar. Já, yeah, yeah, o astrólogo, quando ouve essa pergunta e entende essa pergunta, faz, faz esse cálculo e consegue-te dizer, perdo... Se está num sítio alto, se está num sítio baixo, porque tem, tem tudo símbolos, não é? Então isso é, isso é muito difícil. Eu estava muito... começas a
0: entrar num campo que eu fico assim... Ah?
1: Mas é... Já, yeah, né? Mas é... E, e tu pensas... Eu nunca tive a
0: experiência, pois, portanto... Pois, isso é daquelas coisas. que eu não
1: domino muito essa técnica, adoraria, mas agora estou a interessar-me por outra, então... Não sendo uma
0: ciência exata, uhum. a pessoa vai muito pela, pela parte empírica e eu nunca tive essa nunca tive uma experiência assim. Olha, fantástico. Eu... Hum... Eu espero, que, eu espero que o telemóvel alguém tenha que
1: ligar para ele para saber onde é que ele está. Mas, mas já, mas já visto, tu, tu podes fazer isso, tu podes tipo perguntar, uma pergunta horária: olha, isto está. Eu vou encontrar isto, eu não vou encontrar eu isto. acho isso incrível. Já. Yeah.
0: Ainda isso não estou nesse. Porquê? Porque, entretanto. Mas ano... parte-me isto de género. Hum, mas, mas, mas tens que passar é só... por ela. Tens que, que, que passar, passar por, por ela, ela tens que passar é? por ela. Até porque nós já tivemos não. esta conversa que qualquer. Uh, vá, leitura dos astros não, não vamos falar tanto então de previsão até porque é uma coisa com que não te sentes à vontade e não sentes que é a tua cena uh, mas, por exemplo, quanto, o que a Thelma para quem não conhece e se entretanto não foram uh, a correr ver no Instagram Astrologia de Greg, um, o que a Telma faz acima de tudo é aquela história de onde é que está Vênus, onde é que está a Lua onde é que está não sei o quê e o que é que isto pode significar isto de acordo então com os arquétipos e com estas com esta matéria que está toda mais do que estudada e, e, e tratada para que hoje em dia possamos fazer estas leituras. Possamos? Hum. Quem percebe destas coisas? Hum. Pronto. Uh, e, portanto, é uma leitura genérica do dia. Uh, no, no dia a dia, a Thelma não vos vai dizer Aquário, é isto que acontece. Peixe, isso, não isto não, 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 não. existe na, na conta da, da Thelma. Mas esta leitura é sempre enviesada pela Telma Ou Exatamente. seja é a Thelma que está a escrever aquilo portanto ela quando olha para aquelas coisas e escreve aquelas coisas é a interpretação da Telma, tal como quando eu leio aquelas coisas hum, eu vou integrar aquilo na Luísa e na qual é a experiência da Luísa e uh, uh, o que é que a Luísa está a viver naqueles dias portanto uh, isto não só retira aquele lado de, é, é, é difícil tu depois dizeres não, mas isto é uma coisa certa, é uma coisa objetiva porque não é, certo?
1: Uh certo mais ou menos assim
0: ajuda-me a compreender okay.
1: eu optei eu optei por fazer destas minhas análises um, uns spoilers dramáticos deste não uns spoilers cósmicos desta uh, desta série de comédia dramática que é a vida eu optei é verdade, por fazer estou. quase como um blog na verdade da minha própria da minha própria fantasia, seja assim, dos astros. Porque a coisa até é bastante séria. Mas, normalmente, gosto de explicar da forma como eu, eu a interpreto. E é isso que, se calhar, fez crescer, de repente, a minha página de uma claro, forma assim, repentina. Claro, é que é o um
0: segredo do sucesso. Porque, supostamente, os astros... Qualquer pessoa que vá uh, ver um, um mapa astral, ou onde é que está... O Vênus vai estar sempre no mesmo sítio, não é? É, mas, tu, mas eu vou exemplo, ver Vênus no mesmo sítio que tu, mas depois a tua forma de interpretar e de comunicar, e isso não é só a interpretação, mas a tua comunicação é que diferenciou a página, a conta de Instagram. Pois,
1: pois, yeah. e ao início isso até era uma coisa que eu tinha assim, a medo, estava assim, ai ah, que cena, Pai, e de repente no ano passado foi um ano fantástico para nós todos, uhul, sairmos, darmos o grito mesmo e sairmos aí da cocada preta. E foi aí que eu pensei, Só olha estão ver, ver o que é vou, que quer dizer. Vou seguir em frente, vou escrever o que me apetece, malta, olha, tipo, bora arriscar. E hoje, este ano tipo, logo uh, assumi isso, assumi que ok, este é o meu papel, este é, é, o, é, que, é, é isto que eu gosto de fazer. Mais do que estar a dar previsões. Tipo, o céu está a pedir, tá, tá, está carregadíssimo. O céu está muito carregado. Ele está a pedir que nós façamos alguma coisa pela nossa vida nós olhemos para o tipo de estrutura que, 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 que rege nos,
0: a, nossa vida.
1: Que nessa, a nossa vida, a nossa sociedade, que é que manda nisto tudo, hein? e nós estamos a mudar isso, vamos ser nós que vamos estar a mudar e, e muito lentamente, e então eu optei por assumir isso e fugir um bocadinho mesmo ao, te, ao meu próprio, sei lá, não sei se é ego, insegurança de, ai meu Deus, mas os astrólogos não fazem isto estás a ver, eles explicam as coisas seriamente porque a astrologia fala de uma coisa muito séria que é a vida e a vida é bem diferente na realidade das nossas expectativas a maior parte das vezes é e, e eu optei por, por, por seguir este caminho desta forma de falar, é confortável para mim espero poder ajudar na mesma quando temos uma conversa privada é diferente né? tenciono a olhar para intenciono olhar para as coisas com outro olhar mas depende da pessoa que está à minha frente isso é muito importante sabes? e eu vejo isso pela minha própria experiência também me disseram que eu ia olhar para isto com outros olhos e eu não olhei, eu não entendia também entrei na astrologia de uma forma muito muito autodidata e vi as coisas de uma maneira que queria ver e hoje estou a ver outra e, e tenho a certeza que ao final da vida vou ser uma carcaça astrológica
0: completamente diferente, estás a ver? <risos> Sim. E então é isso. Falas, entraste na astrologia. O que é que mais te surpreendeu quando começaste a estudar isto? Esta área? O que mais me surpreendeu foi.
1: foi o quão desconectado eu andava. Ok, foi uma cena, foi uma cena pessoal, sempre, e, muito pessoal e interna. Interna, muito interna, muito pessoal. Depois foi a capacidade de perceber depois para além da astrologia fui buscar outros conhecimentos v primeiro foi a astrologia em si né tipo a astrologia moderna e tudo mais depois foi ok vou lá buscar os lá os lá o passado Quem é como é que, porque é que isto começou como é que isto começou e depois tipo faz um pouco estranho porque tu pensas mesmo uh, ok vamos ou, ou seja <coughs> isto realmente fala de uma realidade que nós não estamos a ver. E agora. Qual era a pergunta? O que é que mais <risos> te surpreendeu ah, na astrologia? Surpreendeu... No teu estudo da astrologia. Ah, é. O que me surpreendeu na vi... na, no meu estudo da astrologia foi a, descone... foi a conexão que nós, não tá... que nós não tínhamos. Foi a capacidade que nós temos de nos abstrair da vida. E do que é que nos faz abstrair da vida? Então foi, foi uh, perceber se calhar essa expectativa perceber que a vida é, é criada por uma expectativa que não é tua e que há muitas coisas a desconstruir e que são padrões que nós repetimos o no nosso comportamento dia após dia over and over again Sabes? Quando as okay. pessoa... sim, mas isso, isso, exemplo, isso, isso também pode ser analisado
0: sim. de um lado da psicologia, não é? Uhum. o que tu sentes é que, que isso tem mais qualquer coisa por trás ou que isso está espelhado sim. Nos, nos astros <risos>
1: Ah, também há essa visão da astrologia não é uh, do Jung, jungiana jungiana também há é essa visão da astrologia né de, de de perceber que interna cada cada arquétipo tem a sua a função quando tu estudas a alquimia e quando tu começas a estudar. Começas a compreender aquela cena que toda a gente. que agora está a surgir muito, que é aquela coisa de. a luz está dentro de ti, não sei o que está dentro de ti, tu não compreendes. Ok, compreendes isso. Mas quando tu começas a estudar isso profundamente e é um caminho solitário, já dizia o Morphis, né? I can only, I, I, only can I can only show you the door, e tens que entrar por ti. Sim, e sim. aí. É um processo que te podes perceber, a desconstru o teu programa e a fazer a tua desconstrução muito dos teus próprios padrões e, e do choque da realidade. Acho que é isso. Um bocadinho confuso ainda porque eu ainda estou um bocado embasbacada com essas coisas, ainda estou a perceber como é que eu, Telma vou continuar... Uh, este trabalho, como todos nós não é? estamos a pensar e agora, como é que vai ser a minha vida depois deste encontro depois deste eclipse bombástico que nós tivemos <risos> no Natal e, e depois do, da passagem de ano, então eu também estou nesse processo e essa é uma cena que eu curto na minha página da astrologia, que foi eu tenho, opá, as pessoas as pessoas são incríveis comigo, tu não imaginas, eu fico mesmo tipo, opa eu partilho aquilo que, às vezes, eu escrevo um texto, tipo, imagina, para, tenho muita pancada de olhar para o céu do momento, olho para o mapa, olho para o avostro.com e vejo o céu agora. E sinto, a tipo, e que cena? Está aqui esta cena de atenção Então, tipo, sento-me e começo a escrever um texto naquele momento. Aí é, não sei que, é, assim, meio fantasioso, como eu faço. Pai, as pessoas são mesmo, 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 mesmo fofinhas. Tipo, eu tenho uma eu tenho uma sorte eu tenho que eu me ter, tipo, um núcleo mesmo querido. E todos os dias participam imenso nas minhas histórias, falam Dizem-me coisas mesmo lindas que, que, que eu não via. Né? E que Sim. muitas vezes eu não penso nisso. A maior parte das vezes eu não penso nisso. Eu estou a fazer porque me apetece escrever. E já aprendi, e já estou na, na cena da partilha. E hum, eu tenho que continuar um bocadinho por isso também. Porque isso também me faz ver coisas em mim que eu não via. Né? Também me faz superar-me a mim. Porque eu estou nisto, e é verdade, isto é mesmo verdade. Eu estou nisto para me superar. Porque eu sou uma pessoa que estou a limpar todos esses estou no processo... Ah, já, já sei porque é que eu estava a dizer isto. Eu estou no processo de viver. E a astrologia permite-me viver com todas as pessoas que estão comigo ali. Eu não estou num patamar, e espero eu, eu, ou pelo menos não passar essa imagem, de estar num patamar de sabe tudo. Eu não sei nada. Nós estamos tipo... Guys. Isto vai, vai passar, eu não sei o que é que é. Quando eu comecei a estudar Astrologia, já se falava, mesmo as amigas da minha mãe já falavam desta conjunção de Saturno-Plutão. e Isto significa, a última vez que estes dois se encontraram neste signo, não é? Sim, olhou, não é? Sim, neste signo, com esta conjunção que está assim, foi há muito tempo, mesmo, foi há muito tempo, então nós estamos a quebrar um ciclo e a começar outro, já se falava nisso. Então quando comecei a estudar eu já estava pronta, eu disse, bem, eu vou me sentar aqui nesta cena, nesta cadeira e vou esperar esta conjunção, que é que isto vai manifestar na vida, tipo, lol. E, e internamente mudou uma maneira de eu olhar para a vida, a vida já não é mais, a vida já não é de cor-de-rosa como era para mim, tipo, caiu essa ficha, isso é pá, e e isso é incrível Spoilada, foste fui. spoilada na vida fui completamente spoilada na vida e, e é isso eu gosto de aprender, eu gosto de partilhar da minha forma, talvez até um bocadinho naif, se calhar né? é aquela história, eu tenho Marta em Sagitário vou fazendo enquanto vou, vou vivendo acho que e vou porque fazendo eu acho que tu
0: estás a descobrir uma série de coisas enquanto te deixas falar estou-te a fazer terapia, no fundo Completamente. Realmente. Pronto. no final apresento-te a conta está bem, tá acho bem. bem Olha, eu tenho que -te fazer uma pergunta que eu acho um, que é uma coisa que eu às vezes penso, que é, imagina, duas pessoas nascem no mesmo sítio à mesma hora.
1: Ya. Yeah. <risos> Tantas vezes fazem essa pergunta. Não é? Yeah.
0: Ok, então e como é que tu respondes? Olha. Porque o mapa, o mapa astral vai ser muito semelhante. Já, yeah, vai ser muito semelhante, semelhante. Sim, certo. Vai variar para aí
1: minutinhos. É, a Lua é que vai passar uh, muitas... A Lua é que vai poder variar alguma coisa que é, o... é quem se move mais rápido. E aí entra então... Uh, as tuas escolhas o teu livre-arbítrio, que é outro problema okay, mas eu Outra acho isso importante cena. falar não? Yeah,
0: eu acho que sim que é para não se achar que a astrologia diz que o teu destino tipo, a tua vida vai ser assim uh, por exemplo, olha uma cena
1: que, uh... e até porque a tua personalidade vai ser moldada sim. por outros tu vais aprendendo, tu vais crescendo tu vais ganhando consciência e as tuas escolhas vão sendo diferentes, são
0: diferentes a tua vida é diferente, a tua sim. casa é
1: diferente por isso é que a astrologia é bom para tu compreenderes os teus loops Sabes? Quando às vezes tu estás. Os teus no... karmas. Por exemplo, karma, exatamente. Karma é só uma questão de. Não, não é só, mas o karma é a. a tua a responsabilização. É uma ação que vem. que derivou de alguma ação. Que tu, é um resultado que derivou de alguma ação que tu fizeste, não é? Isso é o teu karma, amiga. foste por aí, agora recebes isto. Sim. E, e quando tu percebes isso, quando tu percebes o que é que tu vens aqui para aprender, assim de uma forma básica, o que vens aqui para aprender, qual é o grande desafio, qual é o que é que é mais difícil, como é que tu te costumas comportar nesta situação, qual é que tu tens que superar? Olha lá para a situação de fora, okay. sai da Luísa, né? e tipo, olha para ela, e o que é que ela faria no passado? Isto, e o que é que ela agora aprendeu que pode fazer diferente? Yeah. Então se calhar é um bocadinho orgulho, se calhar é um bocadinho resistência... Ok, então o livre arbítrio é muito importante porque vai te fazer escolhas que te permitem ter um melhor karma, vá falando assim, né? Okay. Quando tu fazes uma coisa com uma boa intenção, aí eu sinto tanto dizer estas coisas mas eu não posso. Quando tu fazes uma coisa, uh, <risos> isso é um desabafo também. Foi. Quando tu fazes uma coisa com uma boa intenção ou, ou com valor isto depois também está tudo, está tudo muito dependendo do teu próprio valor moral o que é que para ti é isso ou não, né? Um, quando tu fazes as coisas com uma boa intenção e, e fazes por, pelo teu bem, pelo bem dos outros também, opa, eu acho que só vem daí coisa boa. Agora, as realizações, elas são
0: muito internas e tu tens que estar a observar. Olha, Thelma, consegues então, nesta lógica de espelhar, dizer-nos um bocadinho o que, é que, o que é que podemos esperar de 2020? O que é que o céu parece estar a dizer-nos do que, é que, do que é que vai ser este ano. Olha, na minha perspectiva, esta foi aquela, esta é muito importante. A minha
1: perspectiva, o céu fez começou 2020 com um bang mesmo, tipo um eclipse de e isto é é muito interessante. Começou com um processo. Nós estamos todos, acho eu, acho eu, né? Depende da nossa percepção, mas estamos todos num processo de reinvenção. Isso é muito importante. Houve estes, há muitos ciclos a terminar que começaram há bastante tempo vão tiveram vão terminar agora durante 2020 e há outro que vai que vai começar logo no final nós estamos a passar ainda de uma era meio capitalista de perceber o de perceber se o poder que nos governa se, ele, se o que nos governa, a no, nós, ou seja, todos nós estamos agora a virar-nos muito mais para nós, sem dúvida. Interno, né? Para o interno. Para, para, o inter, para a tua própria vida. Há pessoas que estão a fazer dieta, há pessoas que decidiram abrir um próprio negócio, há pessoas que decidiram que vão criar mais dinheiro, há pessoas que estão mais num processo de, auto, de autodescoberta, autodesenvolvimento. Então nós estamos muito mais virados para o eu. O que também pode criar um bocadinho uma um caminho um bocadinho demasiado individual ou assim, bem aquariano né? e isso pode criar aí um... mas pronto, é o processo mas o, o principal disto tudo é isso é que nós estamos a perceber que as, que as estruturas o facto de nós estarmos a virar-nos para nós é porque as estruturas em, que, em qual nós depositávamos a nossa confiança elas estão a falhar, sabes? elas estão a falhar, e de Sim. repente eu não estou feliz no meu trabalho de repente eu trabalho 8 horas e ganho um ordenado mínimo que não passa da cepa torta, enquanto... Esse dinheiro é usado para outras coisas para circularem no mundo inteiro, como está à vista na televisão. Então o que é que nós estamos a perceber? Estamos a, a perceber... Estamos que... a precisar de uma mudança. É, estamos a perceber que nós é que temos que tomar responsabilidade para a nossa vida e que muita coisa vai mudar por causa disso, porque a partir do momento em que eu não espero que tu tragas, que tu venhas daí desse noveiro com a salvação, eu tenho que me pôr à vida, então é isso, é um ano de autorresponsabilização muito grande, é um ano com muita energia de terra, então muita coisa física verdadeiramente vai mudar, nós vamos estar aí a trabalhar para pa mudar, e como é o um fim de um ciclo, vamos ter acesso a muito a Capricórnio, né? estruturas, estruturas e poder, porque porque Capricórnio é a hierarquia, é tipo a mestria, e, e como estamos no fim desse ciclo, e Júpiter está envolvido e tal, o bom samaritano, a mostrar-nos que há um caminho maior, nós vamos estar a perceber que nos, no, nos ciclos anteriores tivemos a oportunidade de construir alguma coisa importante na nossa vida, uma estrutura na nossa vida. E se essa estrutura foi construída... Hum, de forma lícita, vou falar lícita, ou de forma pá, com bons valores e se foi, se foi para pensar no bem comum e sem, sem apropriação da cena, nós vamos ter muita, muito uma boa vibe, né? nós vamos ter um prémio, vamos receber esses frutos, reconhecimento, ou o contrário... Ou se tudo aquilo que foi esse poder que foi utilizado de uma forma um bocadinho egoísta, mais a pensar no próprio umbigo do que no, no geral, porque quem está nessa posição de poder ajudar e é uma ajuda dissimulada vai ficar visível, não é? Fica visível, está lá Júpiter com uma lupa, aumentar tudo. A nós começamos a ter que nos fazer à vida, então vai ser um ano de muita mudança fora. Para além de que é um ano de Saturno em Terra, né? Saturno, ele manda. Saturno é o planeta do tempo, dos limites, das estruturas, ele está na sua própria casa, voltou aqui 30 anos depois e diz como é que é, malta? Tá tudo bem ou não? E então é um ano sempre que Saturno está em casa, é como. Opa, é, um, é um ano sempre um bocadinho que a nossa sensação de escassez está no ar, porque ele traz dessa escassez, né? Ele Saturno não gosta de exageros. e Então se nós estamos a exagerar, ele corta um bocadinho, ele traz uma foice, né? e então é sempre um ano de trabalho é sempre a representação de um ano de mudanças políticas de mudanças de leis e isso para nós na nossa estrutura de vida está a mudar muito uh, e como estamos numa viradinha mesmo muito importante Há outro ciclo a começar logo em, em dezembro, que vai nos levar para 2021, que é mais aquariano, que é mais partilho, ou seja, nós estamos todos a, perce a perceber que esta estrutura capricorniana não está a funcionar mesmo na nossa vida e que nós precisamos de opa, ou, ou entrar em contato com outras pessoas, ou partilhar aquilo que nós sabemos estamos a entrar na era do conhecimento, isso é muito importante então é um ano de grande reestruturação, e depois lá está eu tenho esta forma de falar assim um bocadinho facilitista e na vida real dói para chuchu mesmo tipo, a coisa, Sim. A coisa custa, e, e então às vezes falar assim um bocadinho de forma leve uh, pronto, é uma forma que nós conseguimos entender o primeiro semestre eu acho que é um semestre de semear, sabes, pôr a mão à obra, fazer o que for é para fazer nós ainda não sabemos tudo, mas vamos trabalhar para isso nos próximos 12, 20, 30 anos vamos trabalhar para isso mas é importante isto é importante lançar aí as sementinhas escolher aquilo que nós pá, que é, faz sentido para nós mesmo sem imposição sem às outras pessoas mesmo que as outras pessoas não entendam é a nossa vida e porque o segundo semestre nós vamos ter aí aquela tensão de Marte Marte em, em carneiro ele pertence a carneiro então tipo muita muito impaciência muita frustração muito trabalho, muito trabalho muita coisa para fazer para para sair então eu gosto sempre de dizer malta, nós temos seis eclipses este ano eclipses aceleram os processos das coisas, há muita coisa a mudar no mundo que nós temos que estar atentos, não podemos só olhar para, para ter nós ter um bocadinho
0: de paciência é, muito um paciência em 2020 tempo.
1: tempo serve a nosso favor e de largar aquela cena de ah, que seca, tipo não se passa nada, nunca mais passa a hora o que é que podemos fazer com
0: esse tempo? Né? crescer okay. Olha e finalmente, só hum. para tirar aquela dúvida terrível que as pessoas têm todas, que é o que é isso, o Mercúrio Retrógrado? <risos>
1: Olha, Mercúrio Retrógrado é o mais famoso agora. Ele ganha fama. Sim, é né? O Mercúrio ganha fama, né? Mercúrio é o planeta que representa, simbolicamente, representa deslocamentos, comunicação, pensamento, o comércio, muitas coisas. E quando ele fica retrógrado, que, se, que na realidade Ele fica perto da Terra e nós é que aceleramos um bocadinho mais, então parece que ele está retrógrado, ele não está retrógrado ele fica mais perto da, da Terra e cria mais atritos. Ele representa as telecomunicações, ele representa tipo telemóveis, gadgets, e então isso tudo empanca, porque nós estamos aí mais o rápido do que ele o trânsito, eu o que é foi... o que o que é o que é o que é o é o marketing não para é mesmo uma boa altura para assinar contratos porque nós estamos rápidas demais. Deixamos percebes? Ele está retrógrado, mas nós é que na verdade estamos rápidas demais. Então nós não olhamos para alguns pormenores que deviam ser olhados. Então é sempre um momento ótimo para estudar, para reavaliar, para acalmar, para, <risos> para, para muitas coisas do passado não resolvidas voltarem, daí é o tempo do oi sumido, né? depende de alguma área da vida, mas é um período para acalmar, para a nossa mente, para reavaliar todas as situações que tivemos até agora e hum, o trânsito está mais empancado, os aviões também têm mais atrasos. Agora já tem muitos problemas. Muitos é, problemas. nós temos agora outras coisas, é. Naquela semana uh, de Mercúrio Retrógrado é sempre um período de sempre que há viagens marcadas, nós temos que ir com mais um bocadinho de antecedência, contar com o atraso das coisas. Olha, sempre que está Mercúrio Retrógrado, eu apanho atrasos nos comboios. A CP não lida bem com Mercúrio Retrógrado. Mas, olha, certeza que há imensa neste momento a pensar que é isso é Todos os dias é, 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 pode ser, mas, mas é
0: fixe. É... Mas é bom, sabes porquê? Porque pelo menos a pessoa já vai avisada. Olha, Mercurio está retroalido, vou mais avisado. O Mercurio está digo assim ao meu homem: Francisco, atenção na estrada. Completamente. Ele tem sai, que ter atenção mais mesma. cedo. Exato, vai com cuidado. E pronto, olha, só se ganha. É Agora, mesmo, só se ganha. Ficamos mais, mais conscientes do que. A cena é essa, a cena que eu acho que eu
1: curto mais na astrologia é a conexão com os tempos das coisas. É a conexão. Pronto, e
0: conexão. Muito obrigada, Telma Obrigada, Elisa. E para continuarem conectados, Conectado. não se esqueçam de subscrever aqui o canal, aqui uh, que ninguém nos ouve. Uh, é. E uh, espero que tenham gostado desta conversa. Telma gostaste.
1: Adorei, muito gostaste obrigada. Estás nas minhas poltronas. Estás muito fixe. Fazes assim o Pip se sentir-se
0: à vontade. É, olha Sim. que fixe. Pronto, a <risos> ideia é essa. Espero que lá em casa também sintam o mesmo. E por isso gostaram desta conversa, então, não se esqueçam de pôr like uh, quer no podcast, quer também aqui no Youtube mana. Uh, e pronto, olha, uh, não se esqueçam de checar a conta de Instagram da Thelma Astrologia de Grey e também, olha, se tiverem alguma questão uh, digam-me o que é que acharam uh, aqui deste episódio, deixem comentários contem coisas uh, Olha, <risos> e já agora, eu estou muito interessada em saber uh, se há alguém que vocês achavam que eu devia uh, entrevistar, deem-me dicas deem-me assim, pro proponham me sugiram, estou curiosa não. e pronto, até para a semana Tchau, <laughs>